šodien mātas dienu es biju domājis šodien runāt par paklausību Dievam, par audzināšanu, par to. Domas man saistījās pie mūzus dzimšanas, ka Dievs, Dievam paklausīja viņa māte un viņu izglāba no tās visas valsts likumiem, kur teica, ka bērniem ir bērni jāiznīcina, jānogalina un ka viņa nepaklausīja tam. Tagad, ja mēs arī zinām, ka aborti ir tā, tā lielākā, lielākā daļa, no kā cilvēki mirst. Par to es biju iedomājis, jo Dievs bija devs cilvēkam pavēli augļojoties un vairoties, un tur bija fārons noteicis bērnus iznīcināt. Bet tā domas, domas, ziniet, kā ar tām domām uz priekšu, uz apakaļ, nonāca pie tam, ka visas cilvēces nelaimē ir viens pirmsākums – nepaklausības grēks, nepaklausība. Un pie sevis es domāju, ka arī man tik daudz, tik daudz vajag būt. Ir jomas, kuri vajadzētu paklausīt vairāk, vairāk paklausīt, un kuri grūti paklausīt. Varbūt mums katram ir tādas jomas. Citur viegli, citur grūti. Un šodien mēs esam tur, kur esam. Pirmo, pateicoties pirmo cilvēku nepaklausībai, un tomēr kas gan tur būtu ko pateikties. Nu, Tādēļ, ja? Dažkārt pārmatēm pirmajiem cilvēkiem to, ka mums visapkārt ir tik daudz nelaimi. Taisnība tā ir, ka viņu nepaklausības dēļ pasaulē ienāca grēks. Taču mēs visi vairāk vai mazāk esam bijuši Dievam nepaklausīgi. Un tad, nu, pārmetumiem nav vietas. Pārmest varētu vienīgais taisnējs, kas ir bijis uz šīs zemes Jēzus, bet viņš tieši nepārmet. Bet ar savu upuru nāvi dāvā mums izeju no Grēcīgā stāvokļa virs zemes. Mums viņa dēļ ir izzēja. Bet šodien par pamatu mums pārdomām, izvēlējos skaisto, seno stāstu par vairāk nekā 2500 gadu senu notikumu, kas aprakstīts brībelē, otrā ķēniņa grāmatā, piektā nodaļā. Un es domāju, ka labi, lasīsim no 1. līdz 19. pantam. No pirmā līdz deviņpadsmitam. Diezgan gari tā, tā lasīšana, jūs varat necelties kājās. Un Nāmans bija Aramas ķēniņa karaspēka virspalēlnieks. Un viņš bija liels vīrs sava kunga priekšā, un viņam bija liela slava, jo caur viņu tas kungs bija devis Aramai uzvaru. Un šis vīrs bija drošsirdīgs varonis bet spitālīgs. No Aramas bija izgājuši sirotāji un no Izraela zemes atveduši līdzi mazu meiteni, tā bija kļuvus kalpona Nāmana sievai. Viņa sacīja savai pavēlniecē, kaut mans kungs būtu nonācis tā pravieša priekšā, kas ir Samarijā, tas viņu atbrīvotu no viņa spitālības. Tad Nāmans gāja pie savu kungu un to pateica viņam sacīdams. Tā un tā ir runājuši šī meitene kas ir cēlusies no Izraela zemes. Tad Arams ķēniņš sacīja, tagad ej, bet es sūtīšu vēstuli Izraela ķēniņam. Un tas devās ceļā un paņēma līdzi savās rokās desmit talentu sudrabu un sešus tūkstošus seķeļu zelta, kā arī desmitākās ausas ļaudīm ir tad, kad viņi ir grūtībās. Parādi ceļu piedīvē. Aizsadzamies ar to, es jau nemāku runāt, es jau nemāku paskaidrot, es jau nemāku izskaidrot. Parādīt Ceļu pie tā, kurš var izskaidrot un kas var dziedināt. 
Aramas ķēniņš atļauj braukt uz Kanānu, saprotot, ka tajā laikā, ja kāds karaspēks viņam uzbruks, viņam nebūs karavadoņa. Dod līdz arī ieteikumu vēstulu. Nu, viņam tur bija uzticības, pilnas attiecības, acīm redzot, viņš bija veiksmīgs karavadons, un ķēniņš viņu diezgan augsti turēja un saprata, ka viņam viņš ir vajadzīgs vesels, nu, izdziedināts un ka viņam jādod šī iespēja. Karavāna ceļā. Tā liela karavāna tur bija tik daudz, tad, kad komentāros es lasīju, cik daudz tur to talentu un to seķeļu, tur bija kilogramiem un simtiem kilogramu sudrabu un zelta. Nu, vai pat tādu naudu nevarētu izdzietināties. Izrēla ķēniņš ir... Ne, izrauķēniņš karavadonis, šis nāmans ir izmisumā. Ā, nē, izrauķēniņš izmisumā, pareiz, jā, Jorāms, par to, ka viņš tagad tiek, nu, meklēs trīdus, grib atkal karot, atkal būs valstu starpā nesaskaņas. Tajā brīdī Sīrija bija pakļāvus Izraelu. Tajā brīdī viņi brīžiem viens... Viens otram kalpoja, tam kalpoja no tā saņēma meslus, un tad atkal otrādi. Tajā brīdī ir zem Sīrijas varas. Elīze viņam norāda uz Dievu, savam ķēniņam. Nu, ko tu, skaidrs, ka tu neesi Dievs? Viņš ir, vai tad es esmu kāds Dievs? Nu, neesi, bet mums ir Dievs norāda uz Dievu, Dievs to var izdarīt. Un viņš saka, sūti pie manis, nāmanis pie Elīzes. Nemaza iekšā netiek aicināts. Iedomājieties, trešais vai otrais cilvēks valstī atnāk pie praviešu, nemaz iekšā neaicina. Ej, mazgājies. Nu, skaidrs, ka dusmas. Un man liekas, ka arī man būtu dusmas, ja es būtu iecerējis tik lielu pasākumu un man vienkārši teikt, bez maz vai ej mājās, gan jau būs labi. Nu, viņam ir sava pieredze, interesanti, viņam ir pieredze, un viņš bija domājis, ka būs citādi, bet nu nav tā, kā viņš domāja. Jā, ja paļautos tikai uz savu pieredzi, arī man būtu dusmas, ja es nezinātu par Dieva neierobežotajām iespējām. Un tad ir tas tēls, nāmana kalps, viņš ir gudrs kalps, un viņa padoms ir labs padoms. Labs padoms. Viņš jau bija domājis braukt atkal mājās. Varbūt viņam turpat iet savās upēs, tīrākās. Lielas upes iestur mazgāties. Viņš saka, bet vai tad tas ir tik daudz, tik grūti? Vai tas ir tik grūti paklausīt? Nu, izdara šo lietu. Būtu grūtāku kaut ko prasījis, tad tu darītu. Bet, nu, vai tas ir tik grūti? Nu, var jau būt, ka dusmojoties vēl, viņš šo padomu pieņem un tam paklausu. Arī Salamans mums saka, ka tai valstī labi klāsies, kur daudz padomu devēju. Pie tam šiem padomiem vajag paklausīt. Slikti ir tad, kad padomu devējas, un mēs laikam to ļoti labi zinām mūsdienās, ka savam valdniekam padomu devējas saka to, ko viņš grib dzirdēt, un nesaka patiesību. Un ieved galīgā Ir labi, ja var padomdevēji 
būt gudri un pateikt acīs tā kā taisnību, patiesību. Nu lūk, ģenerāls, nu es viņu pa ģenerālu saucu, nu karavadons, sūt pa priekš kādu izlūku uz jārdānu. Es gribu teikt, te nav, es negribu pielikt, ne atņemt no svētiem rakstiem, bet tā ir mani izstēle, kā es redzu šo notikumu. Un man patīk bībeli lasīt, iztēlojoties starp rindiņām vēl to, izlasīt, kas tur tā burtiski nav pateikts. Nu, viņam ir jādodas, tas ir loģiski, bet nu uz kuru vietu? Jārdāni ir tādu, kur nevisās vietās var to izdarīt brīžiem sekla, brīžiem strauja, brīžiem neiebrienama, cik liela ir jārdāna, vai jūs esat tā mēģinājuši plata, cik plata, cik dziļa. Nu, apmēram tā kā venta vidus tecē, vai kā gauja arī virs Valmieras kaut kur tur. Brīžiem straujāk, brīžiem krācas, brīžiem, nu, un tad, nu, jāaiziet, kādam ir apskatīt, nu, uz kuriem tad mēs brauksim. Visa karavāna, visa pavadoņa pulks. Nu, viņi tas aizgājas izlūkos, jā, Jardāne atradas vietiņu. Nu, te, o, redz, kur krastā, te vēl skatītājiem vietas būs. Nu, aizbrauc viņi tur. Karavadons izģērbis no savu cepuri noliek, droši vien parādas tērpu apmetni zobenu noliek, nu viņš vairs nav apbruņots, jo parādas tērpam zobenus arī būtu klāt. Nu, šīs ģērbjās peltkostīmā, es nezinu, vai kādu toreiz, nu, savā gurna apsējā, brien iekšā, brien, 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 visiem elpa aizrausies, visi ir sastājušies apkārt, kas nu būs, visi zina, ka tās septiņas reizes vajag. Un nekāds nebija jau nekas teikts, kādā veidā tas ir jāmazgājās, vai tikai jānoliecās un seji jānomazgā, vai kā, nu, bija vēl saka, ienira septiņas reizes, un tā tad zemūdens, ja, bet man ar liekas, ka es tā lasu, un tas nav nemaz tik tēlēni, ka viņš tā čik, 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 un unikārtībā, tā ne, septiņas reizes, nu, un man liekas, ar katrā reizē viņš kaut ko domāja, cik grūti, jo zinat, cik grūti ir paklausīt dažreiz, vai ta nezināmā brīdī, kas ar mani notiks. Un te nu mums ir vieta iztēlē. Pirmā reize. Es to tā domāju. Varbūt jūs varat domāt savādāk. Priekštati viņš ienirst, nu, ja iet tik dziļi, lai viņš varētu, nu, galva arī zem ūdens, nu, viss palīdz zem ūdens. Iznāk tek tagad savu priekšā, viss pūļa priekšā. Šie aplaudē, sauc, jā, ir, jā, viena reize ir. Viņš apskatās savus rokas, otru roku. Varbūt viņš bija domājis tā, ka septiņas reizes, tad viena roka, otra roka, viena kāja, otra kāja, tad līdz viduklim, un galva septītā reize, nu tad viņš vesels. Es pašlaik iztēlojos, tā bībelē nav rakstīts. Tā varētu būt pakāpeniska, bet viņš izliecās, nekas nav noticis. Un... Un tā dūša, drusciņa tur zem ūdens tējos papēžos sašļūk. Viņš otro reizi, otrājot akala, nošalks, ūdens nolīst, pieredzē. Nekad tā nekas nav darīts. Vienmēr visam ir pirmā reize, un no tās rodas pieredze. Bet nekad tā nav darīts. Kas nu būs? Vai viņi skatās uz mani? Vai viņi nesāks mieties tie tur? Tie, ka es te tāds pliks mēģinu kaut ko 
Nē, šies, jā, jā, ir divas reizes, ir. Nu, tad viņš trešo reizi. Vēl, viņam ir pārsteigums. Pavadoņi apklust un savā starpā kaut ko sarunājas, varbūt. Vai tik mani neaprunā, vai tikai, varbūt viņi smēj par mani vienkārši. Nu, muļķīts, nu, trīs reizes, nu, ka būs septītā reize redzēsim, kas tur iznāks, vai ne? Nu, atkal tā sirsniņa trīc, viņam varbūt kaut arī drosmīgs karavadons, vajag ceturto reizi. Nu, ceturtā reize akal nošļaks tur, viss redz, kā akal galva parādās virs ūdens. Nekas nav iznācis, nekā vilšanās, nu, nekas nav. Četras reizes jau ir, bet, nu, nekas, nu, nekāda, ne miņas no tā, ka būtu kaut kāds vesels kļūtu. Nu, tad... Ievēl kalpu, piektā reize. Ilgāk varbūt, ka izlien ārā galvu. Jā, visi rāda piecas reizes, piecas reizes. Nu, ir jau piecas reizes, bet viņam ar vienu tuvāk nākotāju septītāju reize, ka nekā nav un nekā vēl nav. Viņam, nu, galīgi nav. Karsai komanda, visi rāda, jā, izplests plauksts un uzmundrina. Jā, vēl tik divas reizes, nu. Nu, viņš sesto reizi. Nu, atkal uznāk dusmas. Varbūt kāds smējas, varbūt viņš sarunājas, un nemaz negribas līst no ūdenes ārā. Beidzot pateiks, nu, es jau tā domāju, ka nekas nesanāks. Es jau tā domāju. Nu, vēl vienu reizi, tikai vēl vienu reizi skubina tas kalps, tas gudrais, padomdē. Nu, vienu, vēl vienu. Septiņas teica. Mēs skaitām līdzi, zinām, sešas ir. Nu, vēl vienu. Ar vienu grūtāk, un ja nu šoreiz nebūs, Nu, tad viņš nepagūst izdomāt, kas tad būs ar karos ar to pravieti, vai kas nu tagad, ja nebūs. Septītā reize. Pavisam ilgi zem ūdens skatās apavēr acis. Jūs arī esat pavēruši acis, es kādreiz jūrā, ka peldos, ja? Pavēr acis, tur gaismiņas mirgo, zivtiņas skrien un kaut kāds... Viss kaut kā pavarāts, tā ir septītā reize, bet ja nebūs, bet nu ilgi nevar bez elpas izturēt lien ārā. Viņš zem ūdens vēl pētī sevi jau. Bet, kad iznirsta pūļa gaviļu sveikts, viņš noskurinās un priecīgs auc, paties Izraelā ir dzīvais Dievs. Viņš paklausīja, paklausīja. Te šo stāstu varētu veikt, cik labi ir paklausīti. Es pats esmu sastāpējis ar iekšēju pretestību un arī citi par to ir teikuši. Tad, kad evaņģelizācijas pasākumos aicina iznākt priekšā. Jūs droši vien zināt, kā tas ir. Cik grūti ir paklausīt un cik smagas kājas ir, ka tev aicina iznākt priekšā. Jā, pie sevis varētu vēl nožēlot tos grēkus. Ja vēl teikt roku pacelta tā bailīgi, tā kā tad, kad Tomas saicināja uz dziesmu dziedāt, kurš grib. Tā vēl varētu, bet ja ir priekšā jāiziet, tas ir tik grūti šos soļus. Es zinu, kā tas ir man bijis, un tā kā pielips pie tā krēsliēs, ja sēdi tajā brīdī, vai stāv, nu nevar, ko par man padomās, vai tiešām domās, ka es esmu, nu, labāk varbūt, nē, bet iekšēja balsa saka, jā, vajag, vajag, nu tur priekšā kāds dzied, kā pa to, laiku, kamēr nāk, nu redz, 
mans draugs jau izgāja priekšā. Tas arī, ā, un, un, un tad man pienāk klāt kāds padomdevēs, pazīstam, paņem aiz rokas, iesim, gundi, iesim, iesim. Nu, tad tas ir izdarīts. Tad tas ir izdarīts. Un, un, bet es daudziem esmu runājis, cik tas ir grūti. Cik tas ir grūti, kad, nu, tas pamudinājums ir, jā, paklausīt, grūti ir paklausīt kājas smagas un nekust un kāds briesmīgs spēks. Un mēs zinām, kas tas ir pa spēku. Mēs ļoti labi zinām, kas tas spēk. Neļauj doties uz prieksu un atsaukties aicinājumam. Jā, tāds grūts izgājienis un sevs pārvarēšanas grūtības. Cīņa ar sevi. Ko Rainis par to ir teicis? Cīņa ar sevi, cīņa visgrūtākā, uzvarēt sevi, uzvara spožākā. Bet, nu, šajā gadījumā tas ir cīņa ar sevi, bet, nu, pat paļauties Dieva aicinājuma, Dieva gribai. Arī tas ir grūti. Tā pilnīgi, pilnīgi, kaut neko sev neatstājot. Kāda ir paklausības cena? Vai nepaklausības sekas? Par nepaklausības sekām mēs zinām līdz šai dienai visi. Kāda ir Pasaule. Tās vienas nepaklausības dēļ, kas tur ēdienas dārzā notika. Un cilvēks piedzimst grēkā un kļūst nepaklausīgs. Un nepaklausīgs no bērnu dienām. Interesanti, ka mazam bērnam nav jāmāca būt nepaklausīgam. Viņš pats to māk. Pats māk būt nepaklausīgs. Un viņam jāmāca tā paklausība un paklausība. Un, un pieredze, cik labi ir paklausīta. Kādas ir tās jomas mūsu dzīvēs, kurām mums īpaši vajadzīgs piespiesties, lai paklausītu Dievu balsī? Es gatavojoties šodienas pārdomām atradu daudz jomu, kur man ir stipri jāpiestrādā. Ir, ir jomas, kurās es varu paklausīt. Man nav grūti to, man nav grūti to, izdarīsim to, bet ir kaut kas, kur man tik grūti iet, tik grūti. Zinu, ka vajag, bet nu, nevaru, nu... Un, un tāda vēselīte netiek dziedināta, ja to neizdara. Es nesaku septiņas reizes, kaut vienu reizi, bet paklausīt. Es uzskatītu par Dievu svētību. Par lielu Dievu svētību, ja arī jūsos kā klausītājos un mūsu pārdomu dalībniekos šīs atziņas atrastu sirdī vietu un liktu ne tikai domāt un prātot. Ir jau tā smuki patprātot, un bībeli lasīt tur var atrast daudz skaistu domu, bet arī kaut ko nepieciešams savā dzīvē izmainīt. Ļoti pazīstams teiciens ir, paklausība ir labāka nekā upuris. Sāmuels to teica pirmiem Izraela ķēniņam Saulam, kad viņš tur bija nepaklausījis un galīgi, un viņam ar to beidzās viņa ķēniņa, ķēnišķā valdīšana. Paklausība ir labāka nekā upuris. Un tālāk viņš saka tā, bet nepaklausība ir kā burvības grēks un stūrgalvība ir līdzīga elku kalpošanai un dievekļu turēšanai mājās. Stūrgalvība līdzīga elku kalpošanai un dievekļu turēšanai mājās un nepaklausība kā burvības grēks. Mēs neviens negribētu ar burvībām nodarboties. Un Bībelē ir arī bauslībā rakstīts pavēl, burvi neatstāja dzīvi. Nu, šodien mums ir ne tikai cilvēku tiesības, mums ir burvi tiesības arī, lai, lai tik dzīvo, ja, ja, ja man netraucē. Bet burvi neatstāja dzīvi. 
lai Izraelā nebūtu šī, šī nepaklausība. Nu, lūk, un tā, nu, es domāju, ka, ja mēs pie sevis esam varējuši atrast, atrast varbūt kādas jomas, kur mums vajag paklausīt, mēs gribam paklausīt, mēs jau tā, nu, visi jau gribam paklausīt, apzināmies, ka vajadzētu, bet cik grūti to izdarīt. Tas bija manā bērnībā. Mēs bijām tādi pavisam maziņi, puišeļi, brāļi. Lai Ziemassvētkos pie eglītas dzejolīti visi neskaitītu to standartu dzejolīšu, jo viņi jau nemaz tik daudz nebija, kad bērni vai no svētdienas skolā sanācām kopā. Tad nu, tās dzejolīs, tas, tā viens to ir iemācījis, ā, otrs arī to pašu, ā, vēl viens to pašu. Nu, 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 lai nebūtu tā, mans tētis mēģināja sacerēt mums pēc auguma, pēc vecuma pantiņas kaut kādas tādas, kas būtu tikai mums citiem tādu nebūtu. Vienu es tagad atceros. Es gan nezinu, vai tas bija man domāts, vai kādam no maniem brāļiem. Viņa repertuārā tas bija, bet nav viegli visman paklausīt, kad mamma kaut ko liek, bet jāpacenšās padarīt, tad Ziemassvētkos prieks. Nu tāds. Nu, tas nebija grūti prieks, kā trīs gadīgi, vai četri gadīgi, kādu mēs tur bijām. Katram bija, nav viegli visman paklausīt, un ne tikai, kad mamma kaut ko liek, bet tad, kad Dievs kaut ko liek, arī ir grūti paklausīt. Protams, es apceru, pēc tam apceru šo pantiņu, ka tā jau nemaz nav, ka vai tad tikai priekš Ziemassvētkiem mēs mammai klausam. Bet nu, lai dāvaniņi dabūt. Bet nu, tas man ir iesēdies, tas pantiņš. Es to... Bija iedomājies, ka nā, mans arī tad, kad viņš tur zem ūdens, varbūt atcerētos tādu pantiņu, bet viņš nesvinēja ne Ziemassvētku, ne tētis viņam rakstīja pantiņas droši vien. Ka, ka cik grūti ir paklausīt. Nu tā, ja mēs esam atraduši mūsu dzīvē kādu jomu vai kur mums vajag, lai Dievs dod un svētī, ka, ka mēs varētu tajās jomās, kur ne, 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 grūti paklausīt, lai dod spēku to darīt. Lūksim. Mīļais Jēzu, Tā, tu esi mācījis par paklausību, tu esi daudz stāstījis par to, kā tas ir, ka nepaklausa, kāds, kāds sekas tam ir, un cik brīnišķīgi ir tad, kad varam tev paklausīt, mēs to, kungs, gribam arī šajā dienā un izmeklē mūsu sirdis, Pārliecina, ka tas ir jādara, un pie tiešām jādara, nevis Jēzu taviem vārdiem sakot, ko jūs sakāt uz mani, kungs, kungs, bet nedarāt, ko es jums pavēlu. Kungs, kaut mēs tavu balsi dzirdētu, saprastu tavu aicinājumu, ļautos tam un paklausītu. Sveitīgi mūsu pārdoms, kungs, lai mēs no šīnām izejot būtu drošāki, ar lielāku vēlmi tev paklausīt. Un tad mēs ticam, ka tu varēs daudz vairāk sveitīt mūsu dzīvi nekā līdz šim. Lai tev gods un slavu mūžīgi. Āmen.